0: Première partie, chapitre 18, de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 18, 4 000 lieues sous le Pacifique. Le lendemain matin, 18 novembre. J'étais parfaitement remis de mes fatigues de la veille et je montais sur la plateforme au moment où le second du Nautilus prononçait sa phrase quotidienne. Il me vint alors à l'esprit qu'elle se rapportait à l'état de la mer ou plutôt qu'elle signifiait « Nous n'avons rien en vue ». Et en effet, l'océan était désert, pas une voile à l'horizon. Les hauteurs de l'île Crespo avaient disparu pendant la nuit. La mer, absorbant les couleurs du prisme, à l'exception des rayons bleus, réfléchissait ceux-ci dans toutes les directions et revêtaient une admirable teinte d'indigo. Une moire, à larges raies, se dessinait régulièrement sur les flots onduleux. J'admirais ce magnifique aspect de l'océan quand le capitaine Nemo apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence et commença une série d'observations astronomiques. Puis, son opération terminée, il alla s'accouder sur la cage du fanal et ses regards se perdirent à la surface de l'océan. Cependant, une vingtaine de matelots du Nautilus, tous gens vigoureux et bien constitués, étaient montés sur la plateforme. Ils venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit. Ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes, bien que le type européen fût indiqué chez tous. Je reconnus, à ne pas me tromper, des Irlandais des français, quelques slaves, un grec ou un candiote. Du reste, ces hommes étaient sobres de parole et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais pas même soupçonner l'origine. Aussi, je dus renoncer à les interroger. Les filets furent allés à bord. C'étaient des espèces de chaluts, semblables à ceux des côtes normandes, vastes poches qu'une vergue flottante et une chaîne transfilée dans les mailles inférieures tiennent entrouvertes. Ces poches, ainsi traînées sur leurs gantiers de fer, balayaient le fond de l'océan et ramassaient tous ces produits sur leur passage. Ce jour-là, ils ramenèrent de curieux échantillons de ces parages poissonneux, des Lophis, auxquels leurs mouvements comiques ont valu le qualificatif d'histrion, des commerçants noirs, munis de leurs antennes, des balistes ondulés, entourés de bandelettes rouges, des tétrodons croissants, dont le venin est extrêmement subtil, Quelques lamproies olivâtres, des macro couverts d'écailles argentées, des tricures, dont la puissance électrique est égale à celle du gymnote et de la torpille, des notoptères écailleux à bandes brunes et transversales, des gades verdâtres, plusieurs variétés de gobies, etc. Enfin, quelques poissons de proportions plus vastes, un caranx à tête proéminente, long d'un mètre, plusieurs beaux scombres bonites chamarrés de couleurs bleues et argentées et trois magnifiques tons que la rapidité de leur marche n'avait pu sauver du chalut j'estimais que ce coup de filet rapporterait plus de mille livres de poissons c'était une belle pêche mais non surprenante en effet ces filets restent à la traîne pendant plusieurs heures et enserrent dans leur prison de fil tout un monde aquatique nous ne devions donc pas manquer de vivre d'une excellente qualité que la rapidité du nautilus et l'attraction de sa lumière électrique pouvaient renouveler sans cesse ces divers produits de la mer furent immédiatement affalés par le panneau vers les cambuses destinés les uns à être mangés frais les autres à être conservés la pêche finie la provision d'air renouvelée je pensais que le nautilus allait reprendre son excursion sous-marine et je me préparais à regagner ma chambre quand se tournant vers moi, le capitaine Nemo me dit, sans autre préambule, « Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle N'a-t-il pas ses colères et ses tendresses Hier, il s'est endormi, comme nous, et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. Ni bonjour, ni bonsoir, n'eût-on pas dit que cet étrange personnage continuait avec moi une conversation déjà commencée Regardez Reprit-il, il, il s'éveille sous les caresses du soleil. Il va revivre de son existence diurne. C'est une intéressante étude que de suivre le jeu de son organisme. Il possède un pouls, des artères, il a des spasmes, et je donne raison à ce savant mori qui a découvert en lui une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux. Il est certain que le capitaine Nemo n'attendait de moi aucune réponse, et il me parut inutile de lui prodiguer les « évidemment » À coup sûr, et les Vous avez raison ». Il se parlait plutôt à lui-même, prenant de longs temps entre chaque phrase. C'était une méditation à voix haute. « Oui, dit-il, l'océan possède une circulation véritable, et pour la provoquer, il a suffi au créateur de toutes choses de multiplier en lui le calorique, le sel et les animalcules. Le calorique, en effet, crée des densités différentes qui amènent les courants et les contre-courants. L'évaporation, nulle aux régions hyperboréennes, très active dans les zones équatoriales, constitue un échange permanent des eaux tropicales et des eaux polaires. En outre, j'ai surpris ces courants de haut en bas et de bas en haut, qui forment la vraie respiration de l'océan. J'ai vu la molécule d'eau de mer échauffer à la surface, redescendre vers les profondeurs, atteindre son maximum de densité à 2 degrés au-dessous de zéro, puis, se refroidissant encore, devenir plus légère et remonter. Vous verrez, au pôle, les conséquences de ce phénomène, et vous comprendrez pourquoi, par cette loi de la prévoyante nature, la congélation ne peut jamais se produire qu'à la surface des eaux. » Pendant que le capitaine Nemo achevait sa phrase, je me disais « Le pôle Est-ce que cet audacieux personnage prétend nous conduire jusque-là » Cependant, le capitaine s'était tu et regardait cet élément si complètement, si incessamment étudié par lui, puis reprenant « Les sels, dit-il, sont en quantité considérable dans la mer, monsieur le professeur, et si vous enleviez tout ce qu'elle contient en dissolution, vous en feriez une masse de quatre millions et demi de lieux cubes, qui, étalés sur le globe, formeraient une couche de plus de dix mètres de hauteur. Et ne croyez pas que la présence de ces sels ne soit due qu'à un caprice de la nature non ils rendent les eaux marines moins évaporables et empêchent les vents de leur enlever une trop grande quantité de vapeur qui en se résolvant submergerait les zones tempérées rôle immense rôle de pondérateur dans l'économie générale du globe le capitaine nemo s'arrêta se leva même fit quelques pas sur la plate-forme et revint vers moi quant aux infusoires reprit-il quant à ces milliards d'animalcules qui existent par millions dans une gouttelette et dont il faut huit cent mille pour peser un milligramme leur rôle n'est pas moins important ils absorbent les sels marins ils s'assimilent les éléments solides de l'eau et véritables faiseurs de continents calcaires ils fabriquent des coraux et des madrépors. Et alors la goutte d'eau, privée de son aliment minéral, s'allège, remonte à la surface, y absorbe les sels abandonnés par l'évaporation, s'alourdit, redescend, et rapporte aux animalcules de nouveaux éléments à absorber. De là, un double courant ascendant et descendant est toujours le mouvement, toujours la vie. La vie, plus intense que sur les continents, plus exubérante, plus infinie, s'épanouissant dans toutes les parties de cet océan, élément de mort pour l'homme dit élément de vie pour des myriades d'animaux et pour moi ?» Quand le capitaine Nemo parlait ainsi, il se transfigurait et provoquait en moi une extraordinaire émotion. « Aussi, ajouta-t-il, là est la vraie existence !» et je concevrais la fondation de villes nautiques, d'agglomérations de maisons sous-marines, qui, comme Nautilus, reviendraient respirer chaque matin à la surface des mers, villes libres s'il en fut, cité indépendante. et encore, qui sait si quelque despote... Le capitaine Nemo acheva sa phrase par un geste violent, puis s'adressant directement à moi, comme pour chasser une pensée funeste. « Monsieur Aronax me demanda t il, savez-vous quelle est la profondeur de l'océan? Je sais, du moins, capitaine, ce que les principaux sondages nous ont appris. Pourriez-vous me les citer, afin que je les contrôle au besoin? En voici quelques uns, répondis je, qui me reviennent à la mémoire. Si je ne me trompe, on a trouvé une profondeur moyenne de huit deux cents mètres dans l'Atlantique Nord et de deux cinq cents mètres dans la Méditerranée les plus remarquables sondes ont été faites dans l'Atlantique Sud, près de 35e degré, et elles ont donné 12 mille mètres, 14 onze mètres et 15 149 mètres. En somme, on estime que si le fond de la mer était nivelé, sa profondeur moyenne serait de 7 kilomètres environ. « Bien, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, nous vous montrerons mieux que cela, je l'espère. » Quant à la profondeur moyenne de cette partie du Pacifique, je vous apprendrai qu'elle est seulement de quatre mille mètres. Ceci dit, le capitaine Nemo se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle. Je le suivis et je regagnai le grand salon. L'hélice se mit aussitôt en mouvement, et le loch accusa une vitesse de vingt milles à l'heure. Pendant les jours, pendant les semaines qui s'écoulèrent, le capitaine Nemo fut très sobre de visite. Je ne le vis qu'à de rares intervalles. Son second faisait régulièrement le point que je trouvais reporté sur la carte, de telle sorte que je pouvais relever exactement la route du Nautilus. Conseil et Land passaient de longues heures avec moi. Conseil avait raconté à son ami les merveilles de notre promenade, et le Canadien regrettait de nous avoir point accompagnés. Mais j'espérais que l'occasion se représenterait de visiter les forêts océaniennes. Presque chaque jour... Pendant quelques heures, les panneaux du salon s'ouvraient et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin. La direction générale du Nautilus était sud-est et il se maintenait entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur. Un jour, cependant, par je ne sais quel caprice, entraîné diagonalement au moyen de ses plans inclinés, il atteignit les couches d'eau situées par deux mille mètres. Le thermomètre indiquait une température de 4,25 centigrades température qui sous cette profondeur paraît être commune à toutes les latitudes le 26 novembre à trois heures du matin le nautilus franchit le tropique du cancer par 172 degrés de longitude le 27 il passa en vue des Sandwich où l'illustre cook trouva la mort le 14 février 1779 nous avions alors fait soixante lieues depuis notre point de départ le matin lorsque j'arrivai sur la plateforme j'aperçus à deux milles sous le vent, Hawaï, la plus considérable des sept îles qui forment cet archipel. Je distinguais nettement sa lisière cultivée, les diverses chaînes de montagnes qui courent parallèlement à la côte, et ces volcans que domine le Munarea, élevé de cinq mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre autres échantillons de ces parages, les filets rapportèrent des flabellaires pavonnés, polypes comprimés de forme gracieuse, et qui sont particuliers à cette partie de l'océan. La direction du Nautilus se maintint au sud-est. Il coupa l'équateur le 1er décembre par 142 degrés de longitude et le 4 du même mois, après une rapide traversée que ne signala aucun incident, nous eûmes connaissance du groupe des Marquises. J'aperçus à trois milles par 8 degrés 57 secondes de latitude sud et 139 degrés 32 secondes de longitude ouest la pointe Martin de Wuka la principale de ce groupe qui appartient à la France je vis seulement les montagnes boisées qui se dessinaient à l'horizon car le capitaine nemo n'aimait pas à rallier les terres là les filets rapportèrent de beaux spécimens de poissons des coryphènes aux nageoires azurées et à la queue d'or dont la chair est sans rival au monde des ologymnoses à peu près dépourvus d'écailles mais d'un goût exquis des ostorynques à mâchoires osseuses des tasards jaunâtres qui valaient la bonite tout poisson digne d'être classé à l'office du bord après avoir quitté ces îles charmantes protégées par le pavillon français du 4 au 11 décembre, le Nautilus parcourut environ deux mille milles. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calmars, curieux mollusques, très voisins de la sèche. Les pêcheurs français les désignent sous le nom d'encornets et ils appartiennent à la classe des céphalopodes et à la famille des dibranchiaux, qui comprend avec eux les sèches et les argonautes. Ces animaux furent particulièrement étudiés par les naturalistes de l'Antiquité, et ils fournissaient de nombreuses métaphores aux orateurs de l'Agora, en même temps qu'un plat excellent à la table des riches citoyens, s'il en faut en croire Athénée, médecin grec, qui vivait avant Galien. Ce fut pendant la nuit du 9 au 10 décembre, que le Nautilus rencontra cette armée de mollusques qui sont particulièrement nocturnes. On pouvait les compter par millions ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes en suivant l'itinéraire des harengs et des sardines nous les regardions à travers les épaisses vitres de cristal nageant à reculons avec une extrême rapidité se mouvant au moyen de leurs tubes locomoteurs poursuivant les poissons et les mollusques mangeant les petits mangeant les gros et agitant dans une confusion indescriptible les dix pieds que la nature leur a implantés sur la tête comme une chevelure de serpent pneumatique le nautilus malgré sa vitesse, navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux, et ses filets en ramenèrent une innombrable quantité, où je reconnus les neuf espèces que d'Orbigny a classées pour l'océan Pacifique. On le voit. Pendant cette traversée, la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles. Elle est variée à l'infini elle changeait son décor et sa mise en scène pour le plaisir de nos yeux et nous étions appelés non seulement à contempler les oeuvres du créateur au milieu de l'élément liquide mais encore à pénétrer les plus redoutables mystères de l'océan pendant la journée du 11 décembre j'étais occupé à lire dans le grand salon ned land et conseil observaient les eaux lumineuses par les panneaux entr'ouverts le nautilus était immobile ses réservoirs remplis, il se tenait à une profondeur de mille mètres, région peu habitée des océans, dans laquelle les gros poissons faisaient seuls de rares apparitions. Je lisais en ce moment un livre charmant de Jean Massé, Les serviteurs de l'estomac, et j'en savourais les leçons ingénieuses lorsque Conseil interrompit ma lecture. Monsieur veut il venir un instant? me dit il d'une voix singulière. Qu'y a t-il donc, Conseil? Que monsieur regarde. Je me levai, j'allai m'accouder devant la vitre, et je regardais. En pleine lumière électrique, une énorme masse noirâtre, immobile, se tenait suspendue au milieu des eaux. Je l'observais attentivement, cherchant à reconnaître la nature de ce gigantesque cétacé, mais une pensée traversa subitement mon esprit. « Un navire » m'écriai-je. « Oui !» répondit le Canadien, « un bâtiment désemparé, qui a coulé à pic. » Ned Land ne se trompait pas. Nous étions en présence d'un navire dont les haubans coupés pendaient encore à leur cadène. Sa coque paraissait être en bon état et son naufrage datait au plus de quelques heures. Trois tronçons de mâts, rasés à deux pieds au-dessus du pont, indiquaient que ce navire engagé avait dû sacrifier sa nature. Mais, couché sur le flanc, il s'était rempli, et il donnait encore la bande à babord. Triste spectacle que celui de cette carcasse perdue sous les flots, mais plus triste encore la vue de son pont où quelques cadavres amarrés par des cordes gisaient encore. J'en comptais quatre, quatre hommes, dont l'un se tenait debout au gouvernail, puis une femme, à demi sortie par la claire voie de la dunette et tenant un enfant dans ses bras. Cette femme était jeune, je pus reconnaître, Vivement éclairée par les feux du Nautilus, ses traits que l'eau n'avait pas encore décomposés. Dans un suprême effort, elle avait élevé au-dessus de sa tête son enfant, pauvre petit être dont les bras enlaçaient le cou de sa mère. L'attitude des quatre marins me parut effrayante, tordus qu'ils étaient dans des mouvements convulsifs, et faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui les liaient au navire. Seul, plus calme, la face nette et grave, ses cheveux grisonnants collés à son front, la main crispée à la roue du gouvernail, le timonier semblait encore conduire son trois-mâts, naufragé, à travers les profondeurs de l'océan. Quelle scène Nous étions muets, le cœur palpitant, devant ce naufrage pris sur le fait et, pour ainsi dire, photographié à sa dernière minute. Et je voyais déjà s'avancer, l'œil en feu, d'énormes squales attirées par cet appât de chair humaine cependant le nautilus évoluant tourna autour du navire submergé et un instant je pus lire sur son tableau d'arrière florida sunderland fin du chapitre 18 de la première partie.